Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack- ni som har lyssnat på mig tidigare vet ju att jag uppskattar verkligen erfarenhet och många som har gjort mycket genom åren. Därför är jag otroligt stolt att få välkomna Marie Erling. Varmt välkommen. Tack så hemskt mycket. Väldigt glad för att vara här. Ja, eh, erfarenhet pratar om saker som har skett över tid men också vissa saker som inte förändrar. För alla pratar om att det går fort idag. Allting går ju inte så fort och allting är ju inte förändrat, eller hur? Nej, absolut inte. Det är klart att det finns en grund i hur man driver verksamheter och företag och ledarskap. Och det tror jag vi, vi måste inse. Däremot så förändrar sig omvärlden snabbt och det är det vi ska försöka förhålla oss till. Det där blir är den här timmen ser jag fram emot. Och för er som sitter och lyssnar just nu som kanske har Maria Erling, där har hört någonting. Så tänkte jag, jag kör kort i historien. Född 55 har ekonomiexamen från Handelshögskolan i mitten på 70-talet. Eh, har bland annat varit finansanalytiker på fjärde AP-fonden. Har varit presssekreterare hos utbildningsministern. Eh, och också varit 20 år på SAS i olika positioner. En häftig resa och har Sverige vd för Telia Sonera. Aktiv just nu i styrelsen Axel Jonsson och Securitas. Men har ju en gedigen lista på olika styrelser. Allt ifrån då just Telia Sonera till Nordea, Oriflame, Chibstedt. Och, ja, listan går ju lång. Och då har jag inte ens kommit till dina utmärkelser. För utmärkelser, det är inte bara att du har vunnit årets, årets rutedam en gång. Utan både 98 och 01 du har varit årets affärskvinna. Du har hans majestäts medalj. I guld av tolfte storleken fick du 2012 och du har varit den mäktigaste kvinnan inom IT-Sverige och du är ekonomihedersdoktor vid Handelshögskolan. Ja, det är ju häftigt, man kan ju säga att du har ju gjort lite Maria. Alltså. Ja det där var en lång lista, det förpliktigar sig en tjänst som. Man ska leva upp till allt det där men mycket av det är ju bara... Ja, det är utmärkelser och det är priser och det, men, men det man kanske ska säga det är att det ligger också ganska hårt arbete bakom det under många år. Min sagt, det här, med det här jag nämner nu, det är väl konsekvenser? Ja, det kan man ju säga att det är. Och sen har man, har man ju haft förmånen att få bli uppmärksammad. Du, från då Handelshögskolan i mitten på 70-talet till dagens datum hösten 2020 när vi spelar in det här. Om jag säger ordet ledarskap, vad blir det för ett ord som kommer upp i huvudet? Ja, jag tror ju på ett ord är väldigt svårt att sammanfatta. Om jag ska sammanfatta det med ett ord så tror jag mycket på ett humanistiskt ledarskap. Låt oss prata om just det idag då. Men innan vi kommer dit så har jag en del i podden som alltid startar med, jag brukar kalla jag säger några ord i mening. Du avslutar meningen med så få ord som möjligt. Är du redo Marie? Ska försöka. Jag har det allra roligaste som chef när jag... Nej, med människor som jag trivs med och som jag känner att vi, vi kommer framåt. Jag tycker chefer borde göra mer av... Eh, att vara synliga, kommunikativa och eh, vara nära sina medarbetare. Jag tycker chefer borde göra mindre av... Eh, det är svårt tycker jag att svara på. Eh, att oroa sig och eh, att eh, gräva ner sig i saker som inte har gått så bra. Mm. Tänk om, vi behöver tänka om, vad behöver vi tänka om på? Ja, man måste ju hela tiden omvärdera sina uppfattningar i förhållande till hur världen förändrar sig. Och, och det kan ju vara både det lilla och det stora. Så att, eh, jag tror att det gäller att tänka om och vara beredd att tänka om hela tiden. 
i mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla? Ja, det finns oerhört mycket man hela tiden kan utveckla, det tror jag. Och det är väl fortfarande det här att, att känna sig säker i vad man gör. Jag tror att vi alla ska erkänna att man tänker efter, ibland gjorde jag rätt nu och blev det, blev det som jag hade tänkt mig och så vidare. Och det tror jag man hela tiden kan utveckla. Det ledarskapsråd jag önskar jag hade fått tidigare är... Eh, våga mera kanske. Mm. Eh. Det ledarskapsråd jag önskar jag aldrig fått är. Var tuff och hård. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att. Genom att både gå in i mig själv och, och se vad jag själv står för men samtidigt ha en tät dialog med de som står närmast problemställningen. Mm. De misstag jag inte längre begår som chef är? Jag tror man begår misstag hela tiden. Är det någon som du ofta säger är återkommande? Eh. Det kan vara det här att jag ibland är ganska snabb om mig och andra kanske då inte hinner med för att jag, jag, kan, liksom, jag kan ha ganska stora krav på mm. människor. Min hetaste trendspaning inom ledarskap är? Ja, just nu finns det mycket att ha spaning på och det är att ledarskapet kommer aldrig vara så viktigt som nu när vi lever i en sån oviss och osäker värld. Och vi har det här med hemarbete, fysisk distansering och så vidare. Allt det som jag har stått för med synligt och kommunikativt ledarskap, det kommer bli en stor utmaning. Ännu svårare att vara ledare idag. Det har vi totalt samsyn på. Det börjar sluta med ledarskapet. Mm. Du, mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtning är? Läsa böcker. Eh, ha vänner. Eh, helt koppla av arbetet. Så har jag levt. Och sen så faktiskt sova ordentligt. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är? Att ta tid för det. Och det fanns en period i mitt liv när jag varje fredag bestämde mig för att skriva så att säga, hur har veckan varit och vad blev rätt och vad kunde ha blivit bättre. Och hur kan man då sen reflektera själv över det. Jag var ganska systematisk under en period när jag var operativledare. Något inom ledarskapet som aldrig blir lättare är? Att nå fram, det är det viktigaste. Att få gehör, att nå fram, få människor med sig. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Ja, det var nog eh, när jag var lite för eh, vad ska jag säga, oerfaren. På 90-talet så blev jag chef, eh, en av chefsjobben jag hade på SAS för 6 000 anställda runt omkring på stationer, flygplatser i hela världen. Och då trodde jag att jag snabbt kunde genomföra förändringar och förstod inte riktigt att man måste förankra sig väl. Mm. Intressant. Inom ledarskap så är jag genom åren mest stolt över. Ja, just nu är det någonting som ligger mig ganska nära och det är att jag är, jag är väldigt stolt över den förändringen som vi genomförde på Telia. Mm. Jag tappar mitt egna engagemang när jag... Ja, det ska vara när tröttheten sätter in, men den brukar jag motarbeta. Mm. Det som få vet om mig som ledare är att jag... Jag tror att de som har jobbat med mig, de vet att jag är en människa som bryr sig väldigt mycket om andra personer. Och det kanske inte alltid syns utåt för de som inte känner mig. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... När jag inte tänker på vad jag ska tänka. Ja, då svävar tankarna till, eh, till naturupplevelser tror jag faktiskt. Mm. Tänker på segling och skärgården och vackra du, berg och så vidare. Och du som, som tioåring har varit på sommarställe på min fina resare. <laughs> då förstår jag naturen där ute. Du, sista frågan om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl- då skulle det vara en 
Då är det nog mer än någon person eller så, någon mm. figur. Kan du komma på Ronja har varit en sån där liten förebild för mig. Mm. Varför det då? Eh, var modig. Mm. Eh, hon stod för vad hon ville göra. Hon hoppade över ett gap och hon hittade på många saker. Mm. Många brukar ta upp Pippi där med mod ja. när man inte har lärt sig. Men Ronja var första gången, men det tyckte jag var intressant. Ja, Ronja-boken tyckte jag var fantastisk. Mm. Jag började ju tidigare och sa att jag verkligen både respekterar och gillar ni som har varit med länge. Mm. För erfarenhet. Vet du, det finns en rutråd. Nästan alla er som jag träffar som har varit med längst, då är det dagbok. Och du nämnde där att eh, bäst på reflektion var liksom att ha tid och på fredag skriva ner vad som har gjort rätt och vad som har blivit bättre. Men det är en rutråd. Många av er skriver mm. just och har mm. skrivit dagbok. Mm. Berätta mer. Jag har skrivit, jag skri, gillar att skriva själv. Jag var ju faktiskt talskrivare en gång. Du berättade vad jag hade gjort för någonting. Jag jobbade med politik och var talskrivare åt finansministern då i, under min tid i finansdepartementet. Och det är klart att eh, det här skrivandet har varit viktigt för mig. Eh, och jag har alltid velat formulera mig väl och jag har alltid velat teckna ner också. Jag gör det än idag har jag en anteckningsbok där jag i stort sett varje dag tecknar ner vilka möten har jag haft och vad var de viktigaste sakerna vi kom fram till. För det... det är inte riktigt en dagbok men jag, jag har böcker så att jag kan gå tillbaka till det för att också hjälpa mig att komma ihåg. För ibland kan det vara väldigt viktigt i efterhand. Jag tycker det finns en aspekt just att för många som läser tre månader tillbaka har nästan glömt bort känslan varför jag fattat ett visst beslut. Ja. Eh, och det var just därför vi tog beslutet. Det är en fördel att faktiskt skriva ner. Vad var det som gjorde att vi kom fram till just det här valet? Ja, och speciellt under min tid på Telia när jag hade väldigt många svåra frågeställningar som ju var väldigt allvarliga utifrån legal utgångspunkt och det var korruptionsfrågor och så vidare. Då var det också viktigt att förstå när man tog ett beslut precis vad man baserade det beslutet på. För sen kan man ett år senare ha mer information. Och då är det alltid lätt för någon annan att säga, men hur kunde du ta det där beslutet? Ja, men vi baserade det på den informationen vi hade just då. Och det är en väldigt, väldigt viktig sak i ledarskap, att du måste våga ta beslut. Men då är det också viktigt för dig att du dokumenterar, vad baserade jag egentligen beslutet på? Men det är väl aktuellare än någonsin just nu på grund av covid-19. Jag upplever att det är lite häxjakt att titta vilket beslut vi tog i mars. Ja. Men... Det är utifrån det vi visste då. Ja. Är det inte exakt det som sker just nu? Absolut. Jag, jag känner verkligen igen det. Och, och jag tycker människor måste få lite mer respekt för det här. Och, och det kan man... Eh, tyvärr tycker jag då att många i affärspress och så gärna dömer i efterhand. Eh, om människor har gjort rätt eller fel. Och, och eh, det är inte riktigt rättvist. Nej. Och sen en aspekt också, en liten spaning är ju att... För varje år så ökar ju faktiskt totala mängden data som finns i världen. Just det. Men för varje år vi ökar på mer data så upplever jag tid för reflektion på riktigt blir mindre och mindre. Så det innebär egentligen att vi får fler och fler inputs för att agera på output. Ja. Men vi lägger inte tid på reflektion. Nej, och ser man det också i ett lite längre perspektiv så är det inte bara sådana här så att säga, tekniska fakta och så utan det handlar också om normer i samhället. Vad man kunde göra på 90-talet som var relativt accepterat och som ingen egentligen ifrågasätt det kanske man inte överhuvudtaget kan göra idag 20-25 år senare. Och då tror jag också att det är viktigt att ha en, en viss respekt för det. Hur man tänkte och hur det blev som det blev. Mm. Eh, lite följdfråga på t- egentligen en uppföljning. För på det ena sa du att du tycker chefer borde ge mindre av att lite det här med kanske att oroa sig. Och också det här med att i mitt egna ledarskap så skulle behöva utveckla just att liksom känna sig säker. Mm. Eh, Herregud vad många ledare som tar beslut idag med fakta vi än så länge inte har tillräckligt av. Och vi känner oss rätt osäkra just nu. Det är en tid där vi är otrygga också. Kan du liksom lite... ja, jag tycker det är tillåtet att känna sig osäker för att ingenting annat skulle ju liksom vara rimligt. Och då är vi inne på det här att jag, här och nu så måste jag fatta ett beslut. Och jag måste göra det så bra som möjligt. Och det innebär att jag måste våga fatta beslutet. Det absolut sämsta man kan göra som ledare. Det är att säga att jag vill inte ta något beslut, jag måste ha en ny analys, jag måste ha mera fakta och så. Och då kan det vara för sent. 
Eh, och det tycker jag är det, det som är bra med hela den, den, så att säga, den, den unga generationen som startar företag. Många av dem vågar satsa. De vet inte om det kommer gå bra. De har inte all bakgrund. Men jag tycker med se en, en framåtanda och också en större acceptans för att man, det kan bli fel. Och då får man så att säga ta det och så får man försöka börja om och göra någonting annat. Men, men det känner jag att... Eh, min generation har mera, så att säga, haft en inställning att du måste göra rätt på en gång. Eh, och det kan man inte alltid göra. Jag tror det här kommer att bli ett ledord genom vårt samtal idag. För vi tänkte prata om både svårigheter att ta beslut både vid, vid SAS-tiden och tele-tiden. Så vi kommer tillbaka till det. Men innan vi går in där så vill jag med lite Marie som människa mm. utifrån... För det är klart att vi känner oro både just nu och genom tiderna. Vad det... Hur tänker du där då, kring dig själv? Som att... Jo, men jag tänker också att... Och det har ju hänt mig då under flera händelser som jag har varit med om under min karriär. Att man ska, man ska visa styrka som ledare. Man ska vara den som alla känner en trygghet med. Men det är tillåtet att själv också visa känslor. För om man inte visar känslor, då vågar ingen annan visa känslor. Men det där är en balansgång. Därför att om jag visar för mycket känslor så kan jag ju så att säga bli absolut inte klara av mina arbetsuppgifter att, att, att leda andra. Men det är tillåtet att göra det och det tycker jag är viktigt att man vågar visa det också. För att vi är alla människor. Jag brukar ofta tänka under årens lopp när man ibland tyckte att det var lite jobbigt och sådär så har man tittat på stora personer som har varit USAs president eller liksom någonting sånt där. Då har jag alltid tänkt för mig själv att ja, de lägger också huvudet på, på kudden på kvällen och försöker sova. Och med, med, med sin problemkatalog framför sig. Men de flesta människor som kommer till den här typen av, av upp, arbetsuppgifter, de, de klarar det. Så att, jag brukar ofta tänka då att ja, ja, det finns de som har ännu större problem att ta hand om. Mm. Och det är ju pendlar som kommer och går genom åren. Du nämnde också att det där rådet man aldrig önskar man fått, det var det tuff och hård, kanske liksom lite ledarskapsstilen förr i tiden. Ja. Ta oss genom den pendeln från den där tuff och hård, det ska absolut inte visa sårbarhet. Man ska svara på precis allting där vi är idag 2020. Ja, jag tror att jag som ung, om någon hade nu suttit här och berättat hur var jag när jag var i 30-35 års ålder, då tror jag att jag var mera... Eh, så att säga, lite mer okänslig. Det tror jag absolut att jag var. Jag, därför då tror jag att det var viktigt för mig att visa att jag var liksom stark och jag var kvinna och jag försökte under många, många år så, så tänkte inte jag på det här med, med män och kvinnor. Därför att bland annat så var det på min arbetsplats på SAS och då var det mycket viktigare om man var norrman eller dansk eller svensk. Det var allt det gick ut på. Eh, då var det inte det här med kvinnor och män. Eh, och så att under en lång, lång tid när jag jobbade och var yngre då var jag väldigt omedveten om detta eh, så att, eh, och kanske det gjorde att man blev lite utan att förstå det själv omedvetet så försökte man liksom vara lite tuffare därför att jag har ju växt upp i, i arbetslivet med egentligen bara manliga kollegor som chefer runt omkring Ett nytt ord kommer här Lyssna Mm Ja, ja det, då ägnar man sig mycket åt att lyssna när man väl eh, får ett bra samtal eh, och eh, då gäller det att förstå och när man lyssnar så är det ju inte alltid så att den som säger saker och ting eh, får fram allting. Därför att när man är chef eller ledare så är man ju, det finns alltid ett, en, en, liksom en, en hierarki i det hela. Eh, och därför så måste man lyssna på ett speciellt sätt när man eh, talar med, med eh, sina medarbetare. Och då är vi en praktisk podd. Eh, vad har vi för nyckel för det då? Att låsa upp det där låset? Eh, att ställa lite följdfrågor. Eh, att inte prata så mycket själv. Låta det vara tyst ett tag. Så att vederbörande hinner tänka efter. Eh, innan man avslutar samtalet att man liksom kommer överens om vad var det för tre saker vi kom fram till nu? Vilka, hur uppfattar vi det här samtalet? Och, och vad ska, när du går ut genom dörren nu, eh, vad, vad har du för uppfattning om vad vi kom fram till? Det har jag alltid försökt att eh, liksom, 
eh, lyssna mig fram till och, och visade sig då att vi har helt olika uppfattningar om vad vi egentligen kommer överens om, ja då, då får man ju faktiskt fortsätta för då måste man inse att dialogen måste eh, gå vidare. Jag bar den ibland jag brukar enklaste tipset coacha vissa ledare att avslut möte med fråga någon i rummet vad är det vi egentligen kommer fram till? Och de kommer tillbaka till mig. Jag tror inte ens de har varit med i det här rummet. Nej, så har det varit många gånger. För att också just när man har väldigt svåra frågor så kan man ju blockera. Människor blockerar sig själva. Och det, är, och det kan man ju göra själv också. Man kan ju, alltså, man kan ju ha förutfattade meningar om hur saker och ting har hänt. Och man måste lyssna på olika, olika versioner. Och var och en uppfattar ju ett händelseförlopp utifrån sina utgångspunkter. Ja. Och det jag säger är att, för lyssna är lite som du är inne på, att det är egentligen höre vad som inte sägs. Just det. Höre för mig mm. Mm. är ju att faktiskt lyssna vad som sades. Mm. Mm. Så det där är ju. Tredje sista ordet. Maris tankar på närvarande. Ja, som jag sa, synligt ledarskap har ju varit en, en, en ledstjärna för mig. Det är ju ett, en väldigt krävande sak. Det tar ju mycket tid, mycket engagemang. Det är ju ständigt en balansgång också gentemot så att säga, ens andra liv med familj och vänner och, och så. Jag har väl stundtals i mitt liv så här i efterhand kan jag konstatera att jag har jobbat egentligen alldeles för mycket vissa perioder. Äh, ångrar det? Nej, det kan jag inte riktigt påstå att jag gör men jag tror att det är viktigt att man, man förstår vad det innebär att vara, att vara synlig och närvarande därför att man ska räcka till för liksom, många delar i ens tillvaro äh, och det tror jag är en utmaning för, för alla ledare. Ja, jag kan bara gå till, varför jag ställer de här tre frågorna det är nämligen så att det är lite om jag får bli personlig själv här att det är lite mina tre Områden jag tänker otroligt mycket på eh, som pappa, mm. eh, som man till min fru, men också som vän. För jag, min spaning är nämligen att vi gör lite tvärtom just nu. Och det är därför jag själv försöker jobba med det här. Det vill säga att vi borde vara närvarande, men vi är mer och mer synliga. Det är skillnad på att vara synlig och närvarande. Absolut. Jag säger till mig mm. till vissa ledare idag som jag jobbar tight med, du kan vara fullständigt osynlig, mm. men kännes närvarande. Det håller jag med om. Det finns absolut en distinktion mellan de här två orden. Därför att, det, det, att vara närvarande är ju att du är närvarande med hela ditt sinne och att du liksom, eh, lyssnar, ser, hör och eh, naturligtvis ger någonting ifrån dig också. Mm. Det gäller ju att ge av sig själv. Och det är det du kommer ner till att vi är mer och mer synliga inte närvarande. Vi blir mer och mer hörande, inte lyssnande. Mm. Och vi blir mer och mer mm. sympatiska, mm. inte empatiska. Mm. Och det är tre för mig, vad du säger på min arm här. Ja. Förklara mitt hår på armen. Det står rakt upp, eller hur? Ja. Och det är för att det gör så ont i mig som människa. När många människor som står mig närmast eh, ibland säger det, men nu är du inte tillräckligt närvarande. Nej. Eller att, men nu lyssnar du inte. Och jag vill så in i hälskottan jobba med det här. Ja. Men det är en sak att tro det och en sak upplevs. Är det mer lite vad jag är ute efter? Ja, absolut är jag det. Och därför är det ju också viktigt. Och man gör ju vissa val genom livet. Och jag var inne på det här som jag sa i början. Att det är klart att det är hårt arbete. Det är ju ett val man har gjort. Det är ingen som har tvingat den till att ta på sig olika former av chefsjobb eller positioner. eller någonting. Utan man, man gör ju det därför att man faktiskt också älskar det. Man, man tycker att det är roligt man tycker att det är givande det, det är liksom någonting som engagerar en mycket och då måste man ju själv också ta beslut för att förstå vad man också avstår ifrån. För det innebär ju att det är massor av andra saker som man inte har gjort. Jag har liksom inte en stor barnarskara. Jag har en underbar son. Jag är hur lycklig som helst för det. Men hade jag haft många barn så kanske jag överhuvudtaget inte hade kunnat jobba på det sättet som jag har gjort och så vidare. Så att det finns ju liksom det, det, det finns ju saker i livet som blir påverkade och det måste man ju ta till sig. Ja. En förlängning på det då. För jag tycker att när man pratar om framgång och karriär och många artiklar många läser så läser man när det har gått bra. På ett sätt, allt har ett pris. Saker och ting får kosta och det kostar. Jag har haft gäster som har varit med här som har fått pris för att de har tagit bolag till miljardbolag. Ja. Men det har kostat otroligt mm. mycket som man inte pra- oftast pratar om. Vad har din val kostat dig då? 
Ja, de har naturligtvis kostat mig en del. Jag har ju, en, jag har ju en, en, tagit ett antal olika beslut genom livet i och med att jag jobbat politiskt. Jag sen gick in i affärslivet. Jag har haft en jag har, så att säga, skilsmässa bakom mig. Jag har alltså den typen av, av privata situationer också. Så att det är klart att, att det har varit många steg på vägen. Men när jag tittar tillbaka så tycker jag också att jag har så att säga, fått ut väldigt mycket positivt av det jag har gjort. Både privat och i jobbet. Så att det är klart att man har försakat... Man vet ju heller aldrig riktigt hur hade det blivit om jag inte hade gjort så här. Vad hade jag gjort då? Alltså det, det, går, det, det kan man reflektera över när man, när man nu har jobbat så länge som jag har gjort. Men jag är inte heller den typen av person som sitter och säger ah, men tänk om jag inte hade gjort det där eller det. Utan för mig har det varit viktigt också vid, i avgörande ögonblick när jag till exempel slutade på, på SAS efter 20 år när jag slutade som chef på Telia. Det var ju skäl till varför jag slutade och det hade ju med, med olika värderingar att göra. Och då, och då var jag beredd att ta de besluten att nej men hit men inte längre så att säga. Och det är ju också eh, viktigt att man eh, har vågat att göra förändringar även i sitt arbetsliv. Och det ångrar jag inte ett dugg. Jag är väldigt glad för det. Jag hade 20 fantastiska år på SAS. Men hade jag själv inte tagit beslutet att lämna SAS, då hade jag kanske fastnat där. Och sen så fick jag en, en, en ny form av karriär med, med telekom och med, med, med styrelsekarriär och så vidare. Och jag är oerhört tacksam för det och jag är glad för att jag vågade ta de, det beslutet. Som ett enskilt beslut. Ja, men det är ju, oavsett om man kallar det för kostat. Eller vad det handlar om, ja. för, för någonstans är det ju så här. När jag var i mina yngre år. Då jobbade jag mycket som säljare. Ja. Och då, den klassiska samma. Det, man, det som kommer ur tratten är ju en konsekvens. av att stoppa in. Och det är ju samma sak här. Man stoppar in en hel del saker. Men det, i ditt fall har det kommit ut ganska mycket. Sen om man kallar det för kostat. Eller vad det är investering. Och någon sorts resultat också. Vad det... Innan vi går vidare och pratar om lite beslut och vad som har skett. Är det någonting du vill säga till ledarna utifrån den erfarenhet du har gått igenom? Apropå det här, vad det har kostat eller vad vi har stoppat in i tratten och vad som har kommit ur tratten? Ja, vad jag skulle vilja säga är att var och en... Tänk efter så att säga. Man ska, man ska inte så att säga, finna sig att vara i en situation där man inte trivs. Där man inte får plats, där man inte tycker att man får utlopp för det man vill göra. Och då ska man ta sig en rejäl funderare och våga ta beslut att gå någon annanstans. Men, men eh, jag tror att man, de, de flesta känner ju när det är dags. Men ibland är det nog det kanske vanligaste är att folk drar sig för länge att våga ta beslut. Och det är ju inte alltid alla förunnat att kunna göra förändringar. Därför att man vet inte, vad, har jag något nästa steg och har jag någonstans att gå till? Så att, men det är viktigt att tänka efter. Man, måste, eh, man kan inte ha eh, så att säga, livets bästa dag varje dag. Men man måste, eh, jag brukar säga det att man ska vakna på morgonen eh, och känna, åh vad roligt, nu ska jag gå till mitt jobb. Därför att det är en så stor del av ens liv när man jobbar heltid och lägger ner så mycket kraft. Ingen ska liksom under flera år eh, gå till en situation där man inte trivs. Jag tycker du har sagt det bra innan för att citera dig. Det är väldigt viktigt att inte fortsätta med någon form av tyst motstånd. Nej, och det ligger inte för mig, tyst motstånd. Utan jag har försökt, eh, jag står för vad jag tycker, jag talar om vad jag tycker. Och om det inte fungerar, då får jag själv så att säga, mm. ta konsekvenserna av det. Ett ord du använde där nyss, det var ordet beslut. Mm. Eh, som, något som är återkommande får frågor från lyssnarna hur ska man tänka när man tar beslut och ibland vad har varit svåra beslut men låt oss ta igenom några skeenden som du har varit med om och inte bara prata om vad som skedde utan Nej. framförallt lärdomarna från mm. det eh, jag säger ett datum nu, jag säger 8 oktober 2001 ja eh, vi kan ta din som inte riktigt var det var, ja, men det var SAS-flighten SK 686 med destination Köpenhamn på Linnate flygplatsen. För vad exakt 118 människor dör. Du Marie, du är vice koncernchef för SAS, relativt nytillträdd på posten. Och helt plötsligt får du hantera frågor som säkerhet, sorg, självklart ekonomiskt för SAS, logistik, myndigheter. Apropå beslut, 
ta sig igenom 8 oktober och en ta framåt 2001. Uh, jag får fortfarande tårar i ögonen. Uh, det är så att det är den svåraste dagen i hela mitt arbetsliv. Uh, och jag brukar jag har i efterhand många gånger sagt det blir inte svårare. Uh, det handlar om liv och död. Uh, det handlar om att jag var chef för flyg. Jag var vice koncernchef men, men högsta ansvarig för hela flygoperationen. Både legalt mot myndigheter och naturligtvis även operativt internt inom bolaget. Så alla tittade på mig. Uh, uh, och uh, först var det ju chock men jag hade inte många minuter på mig. Därför att sen var jag tvungen att dra igång en organisation på 800 personer internt och ta alla de nödvändiga beslut och allting kanaliserades till mig och jag vet att jag gick in tillsammans med två av mina närmsta medarbetare och vi tittade på varandra och de sa vi ska stötta dig i det här och jag tog ett djupt andetag och sa det är inte mig det är synd om utan nu måste vi liksom bara klara av det här. För alla de människor som har förlorat anhöriga. Och för att företag. Jag kände ju ett enormt ansvar för företaget. Plus att jag naturligtvis inte heller visste om det var, om det var vi, SAS, som så att säga, hade gjort något som var fel. Och i efterhand med alla undersökningar så visade det sig att så var det absolut inte. Så sen följde många, många veckor. Och jag tror att den veckan tror jag inte jag så många timmar. Eh, och som sagt, det har påverkat mig för resten av mitt arbetsliv. Jag, jag har aldrig haft en sån utmaning att hantera som just då. Det är otroligt att behöva gå igenom den och allt som jag kan tänka mig när man ska samla 800 människor. Men det är en sak, okej, okay, internt, men vi pratar familjer här. Absolut, och, det var, och, och då till slut så måste man bli både rationell man måste också, jag hade ett fantastiskt team runt omkring mig och de människorna är jag för alltid evigt tacksam till. Vi, vi klarade av det här tillsammans, jag blev ju symbolen utåt för alltihopa men det var ett enormt lagarbete och det var när den här så kallade SAS-andan är som bäst och vi tog oss igenom och jag skulle vilja säga att SAS repade sig som företag men det finns många, många människor där ute som fortfarande har naturligtvis en oerhört personlig sorg. Vi förlorade ju då också flygbesättningen och sen alla de som satt på flygplanet. När du reflekterar lite om det, när jag har läst lite artiklar från ja. för, du kommer oftast tillbaka till det med ordet förberedd. Det går liksom inte att tänka att det kommer ske, men ni var förberedda har ni Vi var oerhört förberedda. Jag hade två år innan fått i uppgift av dåvarande koncernchefen Jan Stenberg, eh, som inte finns med oss längre, att eh, besöka eh, Svissar, att besöka British Airways med flera, att bygga upp en beredskap för hur man tog hand om den här typen av olyckor. För de hade då råkat ut, framförallt eh, Svissar var det som hade råkat ut för olycka och även British Airways. Ehm och vi lärde oss av det så att jag hade haft övningar, jag hade permar med checklister, jag hade varit igenom och tränat organisationen för, för en sån här händelse. Och utan det tror jag att, jag att vi hade haft väldigt svårt att klara oss, därför att det är så f- ofantligt många detaljer att tänka på i en sån här situation. Det är allt från att ringa statsministrar i de tre länderna vid det tillfället så var det ju Sverige, Norge och Danmark som var huvudägare alltså regeringarna i, i, i SAS att, att ha dialog, att, att förstå och sen så finns det då väldigt mycket så att säga, legala regler att förhålla sig till i en sån här situation så att det gäller att inte bli för överemotionell och börja berätta saker som man absolut Nej. inte har rätt att berätta och, och, och så vidare så att jag hade många runt omkring mig som verkligen stöttade mig och hjälpte mig. Men jag var ju då tillsammans med koncernchefen Jörgen Lindegård. Vi var ju talesmän då för, för det här. Och att vara förberedd är någon sorts scenario, analys och ha en plan om det kommer att ske. Men hur mycket ska man som chef 
går runt och tänker på allt som för, oförutsett som kan hända. Liksom. Det är en balansgång där väl? Ja, jag tr- det är absolut en balansgång. Men jag tror att alla företag idag har ju liksom en, en krisberedskap. Om man går igenom planer för, eh, i Telias fall så handlar det om att gå nätet ner. Har man planer för hur man ska agera? Kan man samla in? Man har liksom en, en, en krisorganisation. Det finns idag i stort sett i alla större företag. Eh, och det måste man ha tänkt igenom och det är nämligen så att eh, i en sån här situation så får det ju heller inte bli för många i rummet som sitter och dividerar om hur man ska göra utan det blir ju närmast en militärisk disciplin. Eh, var en måste koncentrera på sin sak, det måste finnas helt klart vilka som fattar besluten och de personerna måste vara beredda att kunna fatta beslut också, eh, mm. snabba beslut. Eh, och då är det så att människor som... Min erfarenhet är att människor som kan vara hur bra ledare som helst i en sån här mera, vad ska vi kalla det för då, en katastrofsituation då kan det vara flera av de personerna som absolut inte klarar sig och andra kan växa med arbetsuppgiften och det såg jag ganska snabbt. Det var till och med så att jag fick be några personer att faktiskt åka hem och lämna därför att de blev, helt, de blev så emotionellt uppjagade så att de liksom såg inte vad, vad de själva skulle kunna bidra med. Och då gäller det att sortera ut och säga att nu kan vi bara vara de här sex personerna här i rummet. Nu är det vi som liksom tar de här besluten. Vi är hemskt ledsen. Vi, jag tror att det är bättre att, att du lämnar så att säga. Och det är också eh, någonting som man måste göra där för att annars kommer man inte igenom. Och det är ju en... Min, min, min far var militär och jag har många gånger i efterhand pratat med honom om det här och det är klart att jag har ju aldrig genomgått någon form av militär utbildning eftersom jag är kvinna men i, i den här typen av, av disciplin så, så det är det man lär sig inom försvaret väl, det är därför försvaret har en väldigt bra ledarskapsutbildning. Ni som lyssnar just nu, denna vecka när vi släpper det här, vet ju att nästa vecka kommer ju landets försvarsminister Micke Bredin, där vi ska prata om just de här bitarna. Vill ni gå tillbaka och lyssna för att hänga ihop avsnitten så just kring bland annat terrorattacken på Drottninggatan så sök upp avsnittet med vår rikspolischef men också med SVTs vd som förklarar just där när det sker. Mm. Hur agerar vi? Det Hanna Stjärna hade intressant just vad är det som sker, hur snabbt är vi med sändning? Mm. Och just Anders Thornberg tyckte jag hade en intressant tanke för de, hade, de har liksom två nivåer av beslutsfattande. När det blir kris, då går man upp i det. Mm. Och sen när det inte är kris, då går vi ut med autonomi igen. Mm. Eh, liksom beslut långt ut i leden. Mm. Eh, decentralisering mm. i stort sett. Men när det blir riktig kris, då måste vi gå upp. Att ha två lägen, för det är lätt att vi har samma läge i allt som inte passar sig i allt. Nej, och så var det ju hos oss också. Det var ju speciella personer som var liksom utsedda till att kunna jobba i den här krisorganisationen. Därför att samtidigt så skulle vi ju hålla det normala SAS flygande 24 timmar om dygnet. Och, och, och det är ju en operation i sig själv som också måste fungera i alla dess delar. Så att där, där gällde det ju liksom att hålla isär det hela. Mm. Innan vi går vidare till nästa svår tid du har varit med om... Eh, jag såg ju dina ögon. Det hände ju någonting när vi pratade om det här. Absolut. Och det här vill vi inte ens ska drabba vår värsta fiende. Innan vi går vidare, vad Maris viktigaste reflektioner, erfarenheter till landets ledare från den tiden? Ja, det var ju naturligtvis att i den absoluta krissituationen under en vecka, tio dagar att göra allt som krävdes. Men Sen är det viktigt med en debriefing därför att varje människa blir väldigt påverkad i en sån här situation. Så att jag såg till att alla medarbetare, inklusive mig själv, fick möjlighet till debriefing av, så att säga, med, med professionella personer. Som, därför att det måste man förstå att det där är upplevelser som är bortom vad som någon egentligen har förväntat av en att man ska hantera. Mm. Så att det tror jag är en väldigt... Alltså, var inte för störsk och tro att man... Det här klarar jag och jag klarar allt och jag får inte visa svaghet och så utan då, då tror jag att man måste gå och visa andra att jag behöver också så att säga, en debrief som det var i det här fallet. Ja. Då hoppar vi fram något år mm. och då får jag tyvärr säga att vi kommer till tsunamin. Då var du chef på Telia som drabbades ganska hårt av det här julen 2004. Och det som jag har lite följdfrågor på det här är att för det är som jag artiklar, du har ju det här med talet om vikten om att som ledare 
också vara medmänsklig i de här svåra tiderna. Men då är frågan till dig att vad krävs det av en chef att kliva ur den här skyddsdräkten som chefsrådet innebär att vara en medmänniska? Medmänskligheten är hela tiden en... en man, man måste tänka efter och speciellt när man jobbar med eh, verksamheter som människor är väldigt beroende av. Och det kan man ju då säga att just telekommunikation är ju någonting idag som vi alla är beroende av 24 timmar om dygnet. Eh, och det gör ju en sån verksamhet väldigt sårbar och det gör ju att eh, företag som sysslar med det måste ha tänkt igenom hur man faktiskt hanterar, att man har ett ansvar. Eh, så att, eh, och det kommer bara bli ännu mer sårbart eh, samhället eh, ut, eh, vad det gäller telekommunikation och, och el och så vidare så att, eh, det, det, är en, det är ju väldigt mycket en samhällsuppgift i, i, i stora delar och med det sagt då den här skyddsdräkten chef som är en roll och, och ledare apropå medmänsklighet är ju en relation din tanke genom åren på balansgången mellan det där i de här svåra lägena? Ja, det finns en gräns för hur personlig du kan bli. Därför att om du liksom låter alla de här personliga ödena komma allt för mycket in på dig då ser du ju inte liksom riktigt din, din egen arbetsuppgift i det. Så att jag, jag vill nog säga att det, det är en svår balansgång. Därför att ibland kan det vara så att säga, jag, jag är hemskt ledsen, jag, jag kan inte ta hand om ditt personliga problem här och nu. Utan det får vi låta någon annan göra. Jag måste se till att helheten fungerar. Och det kan ju uppfattas som att man inte är medmänsklig. Ja, absolut. Men, men där gäller också att säga från. Och det, det, så är det ju hela livet. Att man, man måste förstå vad är konsekvenserna av om jag nu bara fokuserar på en eller två personer istället för att fokusera på helheten. Ja då kanske det inte alls går bra. Så att eh, då måste man våga på ett så bra sätt som möjligt naturligtvis visa det och, 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 och svara det och, och ja, våga säga det. Det där, men det kan inte vara för det där hade jag en, enligt mig så var det en jätte fin dialog jag hade med apotekets vd Ann Karlsson. Ja. Just på det där, för det är ju egentligen du beskriver ju skillnad på empati och sympati. Mm. För både är ju inkännande men skillnaden är att sympati, då tar det över smärtorna. Mm. Så det är ju egentligen att fokus mer på det ordet du sa för en stund sedan, empati att mm. inte bli för sympatiska, mm. för då går vi ju sönder, eller? Ja, men det gör man. Man kan inte ta in över sig alla människors eh, olika former av problem och, och, och det, det går inte. Därför att och, och det skulle jag vilja säga, det har jag sett att det finns, det, 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 det är ju ett slags drag där många kvinnor lätt kan hamna i det i företag. Där de blir liksom en slags ofrivillig kurator, man ska kalla det för. Och det får man verkligen tänka efter. Ska, ska jag ta på med den rollen? Oftast så ska jag inte det därför att det finns andra personer som faktiskt är utsedda till att hantera det. Och man ska ju heller inte tro att man kan lösa alla problemställningar för andra människor. För det kan man absolut inte göra. Så att det, det finns en gräns tycker jag. Och den gränsen är väldigt viktig att själv försöka sätta. Och det kan vara oerhört svårt ibland. Visste du att Michelle Obama hon har examen från både Princeton och Harvard men lämnade sin karriär som framgångsrik advokat för att jobba helt med samhällsfrågor såsom barns övervikt och kvinnors vidareutbildning. Nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du då lära dig imorgon? Poddens sponsor IOM Business School de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM, de har nu utbildningar på högskolenivå och det här det hjälper dig om du vill ta en ny riktning i din karriär. På iom.se/svante så bjuder de på erbjudande och ny kunskap. Världen, den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird Birds experter ert självklara val. 
Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Börden Börds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer då tycker jag att du ska kontakta Börden Bird i Stockholm. Jag vill tacka vår partner Hypergin. För det är så. När omvärlden nu förändras så fort, ja men då är det ju viktigt att snabbt kunna se och förstå den finansiella situationen och lika snabbt anpassa den framåtriktade planeringen. CFOer, ekonomichefer och controllers, jag menar de behöver ju ett enkelt verktyg som gör det enkelt att ta fram reviderade planer och anpassade prognoser. Då kan ju ledningen och beslutsfattare på alla nivåer ges rätt möjlighet att navigera verksamheten framåt. Just det här, ja men det är ju det Hypergene erbjuder. Genom att arbeta med den finansiella planeringen i Hypergenes molnbaserade lösning, ja men då skapar man en flexibilitet. Dessutom kan man använda fler delar av produkten så att den finansiella planeringen hänger ihop med affärsplaneringen, uppföljningen och analys i ett och samma verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Jag tycker du ska gå in på hypergene.se så får du veta mer. Du var ju vd på Telia ja. Och sen ungefär tio år senare med lite roller emellan ja. så blir du styrelseförande. Ja. Hur var rollen att vara styrelseförande och leda över någon vd i nu var det några ja. efterträdare emellan visserligen? Ja. Hur var den apropå beslut att inte lägga sig i och... Ja, nu tänker du mera på rollen som styrelseordförande kontra rollen som operativ chef. Och det är en väldigt viktig frågeställning därför att man har helt olika roller och de måste man respektera annars så fungerar det inte. Idag är det ju så att en styrelseordförande och vd är ju de som... Det har blivit ett mycket närmare förhållande med, med hur arbete idag och styrelse går till. Så att det är en väldigt viktig relation. Den relationen måste fungera väldigt väl. Eh, I Telias fall var det ju så att jag rekryterade själv en vd. Och det blev Johan Dennelin då som kom ett par månader efter mig. Eh, när jag hade tillträtt som, som styrelseordförande. Och eh, det samarbetet som han och jag hade under de här åren på Telia. Det fungerade väldigt väl. Eh, och vi visste mycket väl varandras roller men det första året då var det ju kris på Telia och eh, vi var utsatta för ja, dels en, en mycket kritik från media, allmänhet, från ägare, från alla intressenter, eh, rättmätig kritik eh, och vi skulle sätta igång en rad olika eh, undersökningar om väldigt svåra frågeställningar som hade inträffat då i, i våra länder i Eurasia som handlade om korruption och mutor och sånt. Saker. Så att, då jobbade jag närmast som en arbetande styrelseordförande det första året. Men sen var det väldigt viktigt för oss när, när, när vdn då som, som kom ett halv, ja, nästan ett halvår efter mig, han, när han väl hade liksom börjat sätta sig in i alltihopa, då sa vi så här, nej men nu, nu måste jag kliva ett steg tillbaka för då är det verkligen så att det är koncernchefen som är den som leder verksamheten och en ordförande har en annan roll. För jag pratar mycket om roller och relationer. Ja, och det är viktigt att förstå de här rollerna, annars så fungerar inte systemet. Nej. Men jag antar att, för det var ju ett antal människor som blev anklagade för just mutanklagelser. Ja. Och apropå relationer så var det några som till och med du har haft som kollegor. Ja, det stämmer. Ja, det stämmer. Och några var jag tvungen att meddela att de fick sluta. Och det var lite dit jag ville komma. Ja. Den är inte lätt heller, apropå beslut som vi har hållit. Det var några av mina också svåraste. Oftast är det ju så att när man frågar om vilka är de svåraste besluten man har tagit så handlar det ofta om när det är människor inblandade. Och på Telia är det fortfarande så att det är några av de svåraste besluten jag har tagit. Därför att det var ganska... Det var hårda konsekvenser, men jag står för det vi gjorde, och, men det var väldigt svårt att, att, att ta det beslutet. Det var det. Och det blir egentligen en lite konklusion av det vi har pratat om sista tiden, att både vi har pratat om på SAS och Telia, så väldigt många svåra beslut har ju hamnat på ditt bord. Ja. Och du har pratat lite om tidigt i avsnittet om den inre kompassen. Mm. Hur viktigt är det då för en det här med sina egna värderingar som vissa kallar det eller inre kompass som du sa? Eh, jo men det är ju så här att när man ska fatta ett beslut så är det jätteviktigt att ha en massa fakta och underlag och man får PM och man får rekommendationer hit och dit. Men 
sen i själva beslutsögonblicket när jag själv ska ta ställning. Då måste jag fråga mig själv. Står jag för det här? Är det här någonting jag kommer kunna försvara här och nu om ett antal år, om fem år? Gör jag rätt och överensstämmer med min, mina egna värderingar? Och det är det jag menar med den inre kompassen. Att i den typen av beslut, då, då måste man liksom ta med det i själva beslutsunderlaget. Annars så tror inte jag att det fungerar. Därför att då, det är ju nämligen så att svåra beslut och många där på tele av de här besluten blir ju också kritiserade. Och för att kunna klara den kritiken så måste man ju eh, känna själv att jag är övertygad om att det här var enda möjligheten att göra. Och att kunna argumentera för det. Och det har alltid varit också ett motto för mig. Jag vet att på SAS-tiden så sa jag alltid att du måste för varje beslut du tar så måste du kunna se varje medarbetare och varje kund i ögonen och kunna argumentera för och det har också varit liksom en ledstjärna att argumentera för varför jag tog beslutet. Jag måste ha det klart för mig. Men det är också med om man vågar lite på sin inre kompass och ställer med frågorna till sig ja. själv det är ju sällan det är svart eller vitt. Det är till och med vid gråzoner. Absolut. Speciellt i de här fallen. Så Speciellt var det väldigt de svårt. Ja det var det. Och, och, Absolut. Och om vi liksom stannar där då. Liksom, när ja. vi pratar inre kompass och vi pratar gråzon. Mm. Vad händer i ditt eller vad har hänt i ditt huvud och hjärta och mage kopplat till det här? Det, det, har hänt, det har hänt ganska mycket. Därför att, det, det är ju inte så att det, det, många av de här besluten hade man ju ändå lite tid på sig. Det är ju inte som i en total krissituation eh, när någonting händer momentant. Utan det här var ju liksom en period under flera månader under eh, liksom utredningarna och det växte fram så att säga information och till slut så tar man ställning. Eh, och då eh, så gör man ju det också genom att, att naturligtvis resonera med personer nära en som också har en insikt i, i problemställningen för att det var, det var nästan omöjligt att, så att säga, rådgöra med andra kloka personer dels för att det var sekretessbelagda saker men också för att har man inte liksom hela bilden, har man inte alla detaljer, har man inte liksom det är klart för sig ett skeende, då har man väldigt svårt att ge någon annan människa råd vad som är rätt eller fel. Så att jag hade också väldigt många legala rådgivare under de här åren. Jag har aldrig sett så många jurister i hela mitt liv tror jag som under min tid på Telia. Men där när du sa det här med naturen som du uppskattar och det här med reflektion ja. att läsa böcker etc. Är det någon avgörande tankeställning eller frågeställning, nyckel som du har landet men det här tycker jag Maria Erling är rätt för det är många står inför svåra beslut just nu Ja, alltså om man har möjlighet, det var det jag är inne på för det är skillnad med liksom den här omedelbara krisen är någonting om man har en möjlighet så ska man skapa sig lite tid för reflektion man får inte skjuta upp ett beslut allt för länge för då, 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 då är man inte tillräckligt modig tycker jag. Men, eh, men man ska heller inte säga att äh, nu, nu tar vi bara det här beslutet så, så, bara för vi måste ta det. Utan kan vi vänta en dag eller två så att jag får lite tid för reflektion. Och det, den tiden tog jag mig under tiden flera gånger och sa att nej. Men eh, vet ni vad, jag, jag, nu avvaktar vi under helgen, jag tar en lång promenad eller jag åker ut med båten eller jag gör någonting annat. Och liksom tar in andra eh, tankar och, och synpunkter och sen så går man tillbaka till det beslutet som jag var tvungen så att säga till slut att, att ta ställning till. Eh, det, det, det tror jag är klokt om man har den möjligheten ja. att vänta. Och det är faktiskt, om jag ska göra någon konklusion av väldigt många avsnitt vi har gjort nu så är det där det ofta kommer tillbaka till att vara snabb är egentligen inte att vara snabbast i beslutet. Nej. Utan vi blir snabba när vi kanske till och med börjar ta bort vissa saker vi ska göra. Mm. Eller att man får sova på saken eller om ja. det är båttur och allting. Att det, det är en klar kontenta från vad ni anser ni har lärt er. Men, men, men det är oansvarigt att skjuta det så långt så att det blir för sent. Det, och det är väldigt viktigt att lägga till därför att det har jag sett många gånger med människor som skjuter och skjuter och skjuter på det eh, till det nästan blir för sent. Och, och, och då kan det ofta vara så att antalet eh, alternativ minskar då så att man kommer i en sämre position och det trattar ner sig därför att man inte har tagit tillvara på jag hade möjligheterna här borta och så skjuter jag på alltihopa och så blir det liksom ja. inte så många alternativ Nej. kvar.
Om vi tar det positiva, vi pratar ju om vad vi kanske oroar en och vad utvecklingen har tagit. Om vi tar det positiva där vi är inom organisation och framförallt ledarskap. Vad är du riktigt glad för att vi där vi är just nu jämfört med förr? Ja, det är väl öppenheten och att det här byråkratiska sättet och hierarkier. Alltså när man tittar tillbaka på hur ett företag var, det var högsta chefen och liksom alla såg upp. Och det var, alltså idag är ju det... Vi har ju närmat oss varandra på ett otroligt positivt sätt. Alltså, generellt så är det ju ett lagarbete och, och alla förstår att det är det. Man, man ser att en person kan inte vara avgörande, det kan man möjligtvis vara. Men det kan man knappast inte ens vara på en fotbollsplan. Så att säga. Utan allt är ett, ett lagarbete för mig och det tycker jag är det positiva. Att man börjar förstå det, hur, hur en organisation mår bäst av att man jobbar gemensamt. Det är väl kanske huvudingrensen att bli snabb. Ja. ja. För, för de där hierarkierna du sa och den makt var informationsövertaget. Så att ja. Vi blev väl bara långsamma. Absolut. Och just vad det gäller information. Idag har ju alla, de har inte all information men, men de flesta har tillgång till väldigt mycket information. Vi är där vi är idag. Vad tror vi imorgon då? Om du får vara lite... Ja, det är ju någonting som sysselsätter mig väldigt mycket. Jag hade ett sådant samtal igår just om hur kommer ledarskapet utveckla sig om ett antal år, om vi tittar fem, tio år framöver. Och jag tror att vad som har hänt nu det senaste halvåret är att vi alla liksom har hoppat fram. Vi har tagit ett kliv fram i en utveckling som kanske hade gått så att säga, mer ja, stadigt framåt så. Och nu har vi tagit ett stort kliv och nu måste vi förstå den nya verkligheten. Och det kommer göra att jag tror att väldigt mycket kommer förändras. Alltså det här digitala steget är ju helt fantastiskt. Och för mig som har jobbat mycket med teknikfrågor under hela min karriär. Jag tycker det är underbart att se hur liksom det digitala klivet här framåt. Att nu får vi en skjuts och det ska vi vara tacksamma för. Det är något positivt som har kommit ut av det här. För teknik kan hjälpa oss att lösa massor av problem- att bli bättre på det vi ska vara bättre på och vi som människor kan så att säga, koncentrera oss på det som vi är bra på. Så det tycker jag är positivt. Men jag tror också att vi kommer att bli mycket mer uppluckrade i vårt sätt att arbeta. Det här med 9-5 jobb, att man är inne måndag till fredag. Alltså hela det här systemen, hur, hur det är uppbyggt. Jag tror att det kommer ändras väldigt mycket framöver. Man kommer, och det kommer ju få praktiska konsekvenser. Allt hur vi sitter och hur tider är och hur ens privatliv och ens arbetsliv kanske kommer bli ännu mer svårt att hålla isär. Jag tror att det kanske också kommer vara svårare att vara ledare det kommer vara, eh, jag tror att många ledare kommer behöva lite um, utvecklingshjälp nu därför att eh, man möter nya former av frågeställningar och nya krav och hur ska man känna sig nära människor som man inte träffar varje dag jag har ju varit ledare under den här perioden när man har fått se sina medarbetare väldigt mycket i alla fall de närmsta medarbetarna men nu är det ju många som kanske inte har träffat varandra fysiskt på månader hur gör man då för att upprätthålla en sån kontakt och jag tror, att, att, jag tror att resandet kommer komma tillbaka. Jag tror att vi, vi, vi människor är helt enkelt skapade för att ha kontakt med varandra. Så jag tror man kommer hitta så att säga, sätt att göra det. Men, jag, men kanske inte lika kontinuerligt. Som, och på som nya det. sätt kanske. Och på nya sätt. För det som jag tycker är intressant är att vi har pratat lite om oro tidigt i avsnittet. Ja. Och motsats till oro så är trygghet. Ja. Trygghet har i många år varit ganska tydliga gränser. Att då man är trygg på att det här är en gräns. Men dit vi går åt nu, det du beskriver, det är ganska gränslöst. Och då är det ju en x-faktor vi bör fundera på. att Hur skapar vi trygghet i gränslöshet? Ja, och det är riktigt. Och, och, och dessutom måste man ju förstå. Jag har försökt de senaste åren förstå mer och mer vad, vad leder hela det här AI-utvecklingen och så vidare. Alltså det blir, man måste också ha respekt för att det finns många människor som är rädda för den här typen av utveckling. Därför att man förstår inte riktigt hur jag ska förhålla mig i en sån här värld. Så att det är också en ledaruppgift att ha ändå sätta vissa ramar och man måste ha väldigt klara mål om man ska klara att jobba på det här sättet. Vi måste ha en gemensam målbild. Vi ska gå dit om ett halvår eller ett år eller vad det nu är för någonting. Och det tror jag kommer krävas vara tydligt och så måste man ha etappmål. Och det finns ju många 
mindre företag, alltså, till exempel hela spelindustrin har ju jobbat på det sättet under många år. Att man jobbar i sexveckorsmål och man har grupper som liksom, och man stämmer av och så. Alltså det finns mycket tekniker idag som man kan lära sig av hur... hur vi människor ska fungera. Ja, och det är till och med de där sex veckorna som vissa är, och vi, vi, vi sa åtta, tio, tolv veckor, men att till och med man byter lagmedlemmar efter sex Exakt. veckor. Och det är ju ganska intressant. Jag tycker att... jätte, jag har träffat, jag har varit på studiebesök på flera sådana här bolag bara för att förstå ja. just arbetssättet. Och jag tycker det är jättespännande. Och det är det jag eh, sysselsätter mitt huvud ganska mycket, det här med vad är tydlighet. Ja. Det är till och med att, att en mening som är ganska intressant nu det är att vi ska tydliggöra att nu är det otydligt. Ja, det kan man kanske säga. Det är en bra sammanfattning. Och genom det så kan vi bli, skapa trygghet. Och sen är det ju så att alla modeller passar inte alla människor. Vi får ju acceptera det också, att vi är olika. Så att man kanske har vissa företag som väljer det här och så får man vara tydlig med att på det här jobbet så är det det här som gäller. Och är det så att inte du trivs med det, då får du gå på något annat ställe som har en annan modell. Men inte... Så jag tror inte att det är samma modell som kommer gälla överallt. Nej, och det är den här den lärde som säger att decentralisering är bättre än centralisering. Ja. Det är likadant där. Det är olika faser, ja. olika bolag, olika förutsättningar. Men tror inte det är någonting, du som har varit med i olika faser, olika bolag. Jag funderar mycket på det här, men ska vi inte bli bättre på att tillåta att det är olika faser? Och att nu är det en annan fas. Absolut. Och, och, och det har jag också vänt mig lite mot. Man har talat tidigare om att nu kommer den här nya ekonomin med de här nya företagen. Och så har vi de här gamla stofilerna, de här stora industriföretagen och så. Inne i ett industriföretag så pågår ju också en transformation och en förändring. Jag har ju varit med i väldigt många förändringsresor i de här stora bolagen som jag har jobbat med. Och där är det också så att säga nya delar. Så det, är ju, det står inte i någon motsatsställning. Utan jag tror att... Det, det, de som så att säga, har skapat nya företag har ju också med tiden lärt sig att det är bra att leera sig med de här lite större företagen. Att det finns ett samarbete, ett utbyte i, eh, som gagnar så att säga, alla. Så att, jag har inte trott på det här med den gamla ekonomin och den nya ekonomin. Det, det tror jag inte på. Det är ut med gamla, in med nya. Det, 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 det är det vi har pratat om idag. Oavsett om det är en könsfråga, ja. vart man är fördfråga, eh, vilken tro man har. Allt det här är ju någonstans ja. att vi behöver ha olika tänkande människor för olika är bra. Ja. Och då kan det inte vara att det gamla ska ersättas med nya utan hur vi alltid förädlar oss. Men det är klart att som vi nu sitter och pratar så förstår vi också att de som ska leda den här typen av arbete, det kommer bara krävas mer och mer. Det mm. måste vi förstå. Och där måste vi stötta varandra. Maris sista tankar på transpanning, vad är då det då? Ja, jag tycker vi egentligen har varit inne väldigt mycket på, på den här typen av transpanning, men... men i slutändan så är det väl det att man kan säga att jag, om jag tittar tillbaka då på mitt eget arbetsliv så ja, det har varit utmanande att vara ledare. Men det kommer bli ännu mer utmanande för de som ska jobba som ledare de närmsta åren. Så att det är bara för oss att ta tag i det och stötta varandra och hjälpa varandra med de erfarenheter man har. Men det kommer vara stora utmaningar, det tror ja. jag. Jag tror... Ett ord vi använt ganska mycket idag, vilket jag är väldigt glad för. Jag själv gav ut en ledarskapsbok i mars 2020 som heter Drömledarskap efter 2020. Ja. Och då har jag tagit upp tio verktyg vi måste ha. Och det första verktyget jag håller upp till det nu är... Att bry sig. Ja. Och de där tre orden, det var ju mm. det du sa tidigt idag. Mm. För jag tror som slutord, så många styrelser... Så många ledningsgrupper sitter och funderar på att hur får vi människor som bryr oss om vårt bolag? Mm. Ja, det är precis en konsekvens av orsaken att om vi mm. bryr oss om dem mm. så kommer de bry sig om oss. Oh, så är det. Ska vi ta det som slutord? Jag tycker det. Vi avslutar med två saker alltid. Det första är att gästen får göra sin egen kontenta av det vi pratar om så det ska inte vara nytt. Men de tre viktigaste tipsen till landets ledare... Så om jag då frågar dig Marie, vad är dina tre viktigaste tips till landesledare? Ja, alltså jag har ju alltid talat om det här med det goda ledarskapet och då har det varit tre saker som jag alltid har sagt är det viktigaste. Eh, och det är faktiskt det här med att använda sin inre kompass som jag har talat om väldigt mycket. Det är jätteviktigt. Det andra... Det är någonting som är själva essensen i en ledare. Det är ju att man måste vara drivande, man måste vara målinriktad, man måste vilja eh, nå sina resultat. Och det måste man visa, mm. annars så går det inte. Så man måste ha ett driv i det. Mm. Och det tredje är 
apruser och människor. Så att det är mina, har alltid varit mina tre råd och det som jag har kallat för det jag letar efter när jag letar efter gott ledarskap. Kompass, driv och att bry sig. Jag har ett litet nytt ord jag försöker få in i svenska akademins ordlista. För utomlands pratar vi mycket om caring. Mm. Jag tycker inte riktigt finns något riktigt bra. Nej, att... caring är ett mycket bättre ord. Ja, ja. Men på svenska har jag det bryende. Bryende, ja kanske. Mm. Vi behöver bli mer bryende. Mm. Bryr vi som mm. människor så kommer de bry sig om oss. Ja. Du Marie, absolut sista frågan. Vi är så att nämligen att vi, vi gillar avsluta med lite energi, lite toner. Mm. Mm. Om du får önska en låt den kan symbolisera dig eller som ledare eller bara att du gillar låten så ska jag snart fråga vilken låt vi ska rulla ut till. Jag vill i det varmaste tacka de partners vi har för det är ni som möjliggör att vi kan göra just det här. Jag vill tacka Bird and Bird, Hypergene och EOM Business School. För jag vill också tacka mitt lag som är med och gör det här för utan er så är det inte möjligt. Det är producenten Brian van der Brink, det är redaktören Fredrik M. Dein och researchen Sara Palmqvist och de fantastiska människorna på Hotel at Six i Stockholm. På de sociala medierna, apropå digitalt och kommunikation, Instagram och LinkedIn, där är vi. Skriv gärna vad ni tycker, vad ni tänker och eventuella frågor så ska vi försöka svara på dem så gott vi kan. Då är frågan... Vilket toner rullar vi ut till Marie? Ja, jag har haft en låt som under lång tid, jag har lyssnat på ibland när jag har tyckt att det varit kanske lite motigt eller så. Därför att det har givit mig energi. Det är en låt med Sara Dornfeiner, Moving On. För mig är det en symbol för att stå för det man gör, ha mod. Och sen är det en jäkla energi i den låten och sen så sjunger hon helt underbart. Så det är den låten som jag har haft lite som en symbol för mitt eget ledarskap. En härlig och fin låt. Jag tycker också kan en låt som symboliserar allt du gjort. För någonting du alltid har varit så. Du moving on till nästa steg och har gjort det med bravur och... Ni som har lyssnat på podden, ni vet att vi moving on till nästa avsnitt nästa vecka. Men innan vi kommer till nästa vecka så ta lite reflektionsstund. Vad är det vi har pratat om idag? Kanske ta den där så kallade nya dagboken och fundera på vad har du gjort rätt den här veckan? och Vad kan bli bättre? För det är så vi faktiskt moving on. Stort tack för att du kom Marie. Tack för att jag fick vara med. I'm moving on Stay so gone.